0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. En esta ocasión hablaremos de una temática fundamental que espero logre liberarnos en medida de lo posible de nosotros mismos: la autoexigencia. Está actitud que tanto nos atormenta y que no nos permite disfrutar de las circunstancias de nuestra vida porque siempre estamos mirando lo que no somos, lo que no sabemos, lo que no tenemos y que por lo tanto no podemos, haciéndonos sentir tremendamente insatisfechos. La autoexigencia es una conducta en la cual nos exigimos cúmulos de perfección en donde además exigimos también de nosotros mucho autocontrol nos volvemos inflexibles y tremendamente susceptibles a nuestros errores o a ser señalados frente a nuestras equivocaciones. Esta actitud generalmente tendemos incluso a extenderla sobre las personas que están más cerca de nosotros, en donde también les exigimos que sean perfectas, porque sus errores nos recuerdan lo imperfectos que podemos ser y eso es algo que definitivamente no podemos tolerar. La crítica se vuelve uno de los peores enemigos de estas personalidades autoexigentes porque los hace contactar con una especie de vergüenza o de vulnerabilidad en donde les hace pensar que algo en relación a su autoconcepto no está bien o es inadecuado. También esta misma rigidez los hace ser eh, personas que frente a los cambios de la vida o cuando las cosas salen de control pues viven mucho enojo y mucha frustración. Pero este enojo y esta, esta frustración en la forma del control suele tomar caras muy diferentes. Hay personas que tienden a controlar las cosas que ocurren en su vida de manera muy franca, directa. Es evidente, es obvio que están intentando controlar. Pero hay otros estilos de control que no necesariamente son tan evidentes y que vale mucho la pena reflexionar sobre nuestros propios estilos de control. La seducción es un estilo de control. El intentar querer quedar bien con todas las personas, a veces también puede ser una manera de controlar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, los regalos suelen ser también un medio de control. La sexualidad, el poder, en fin, un montón de posibilidades de las cuales tendríamos que reflexionar cómo es tu estilo de control, cómo intentas controlar lo que ocurre a tu alrededor. En donde... Estamos simplemente tratando de hacer que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra. Pero controlar a todos y todo lo que ocurre a nuestro alrededor puede ser tremendamente agotador. El estar controlando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, incluso nuestras emociones, llega a ser muy cansado. Porque además hoy en día existe una exigencia personal de estar bien todo el tiempo de sentirnos bien y contentos todo el tiempo. Y la verdad es que los medios han contribuido muchísimo en esta exigencia, porque nos han hecho ver una especie de realidad ilusoria, en donde a veces nos han hecho creer o pensar que sí existen las vidas perfectas, que sí existe el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, el trabajo perfecto, y pues esto por supuesto nos va generando una tremenda insatisfacción. Pero como ya hemos también hablado de esto en otro blog, a veces se tratan de apariencias que asfixian. Estas máscaras que a veces las personas hemos necesitado construir para defendernos de nuestro sufrimiento. El día que las personas hagamos un esfuerzo por tratar de ver lo que hay detrás de la máscara, el que podamos realmente vincularnos a través de la genuina personalidad de quienes se ocultan detrás de estas máscaras, es que vamos a poder entonces vivir vínculos mucho más placenteros. Incluso las envidias van a tender a matizarse muchísimo. Porque nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay nada que podamos envidiarnos los unos a los otros. Todos tenemos o hemos tenido una batalla que superar en la vida. Pero este es el punto. En el fondo esta autoexigencia, lo que intenta ocultar atrás es un gran miedo al fracaso. Por eso vale mucho la pena que nos detengamos a reflexionar cada uno de nosotros qué es lo que entendemos por el fracaso o el éxito en nuestra vida. ¿Cómo hemos concibido esta noción? ¿Qué es aquello que determinaría que seamos o no personas exitosas? Porque con base en eso vamos construyendo muchos pensamientos, muchas creencias, muchos valores que van rigiendo nuestra existencia. Y la realidad es que esta autoexigencia eh, en realidad se va alimentando de este imaginario colectivo en donde nos enseñaron que lo que verdaderamente contaba en la vida eran los resultados de nuestras acciones y no los procesos. Y esto quiere decir que entonces tanto las críticas como los aplausos que hemos recibido en la vida nos han hecho el mismo daño y nos han vuelto tremendamente inseguros. Pero ¿cómo podrían los aplausos estar vinculados a las críticas cuando parecen además nociones aparentemente antagónicas? Y e incluso justamente parece que a veces ese es el objetivo del autoexigente, estar buscando aplausos todo el tiempo. Pero cuando nos detenemos a pensar que tanto los aplausos como las críticas en realidad lo que nos mandan es un mensaje de que lo que verdaderamente cuenta en la vida son los resultados, empezamos a comprender esta noción. Imaginémonos o pensemos en una obra de teatro o en una ópera, en algún espectáculo, en donde generalmente los aplausos se reciben al final de la función. Este ejemplo puede ayudarnos a entender cómo opera el reconocimiento dentro de nosotros. Si la función gustó, pues se reciben estos aplausos al final de la función, no durante su realización. Incluso se llegan a recibir estos aplausos de pie, ovaciones, en donde se toma el público, el tiempo suficiente para aplaudirle a estos actores. ¿Pero por qué será que esta sensación del aplauso en el fondo es vivido como algo muy efímero y vacío y queda una sensación de mucha insatisfacción en estos artistas que han recibido tantos aplausos a lo largo de su carrera, años y años recibiendo estos aplausos y, sin embargo, siguen experimentando una tremenda insatisfacción. Tendríamos que ponernos a pensar que si tan solo tuviéramos la oportunidad de acercarnos a estos artistas, a estos actores, para hacerles saber que lo que verdaderamente nos ha conmovido, independientemente de los resultados, ha sido la entrega durante el proceso, tal vez la sensación diferente, sería diferente. Es decir, si pudiéramos acercarnos a ellos a decirles, lo que realmente me tocó el alma fue ver tu interpretación en esta escena en la que sales a anunciar la muerte del rey. O tal vez esta otra escena en donde tienes este diálogo acalorado con este pueblo preocupado y ver tu entrega me ha conmovido. Es decir, si tan solo pudiéramos acompañar nuestros aplausos, de hacerles saber que hemos estado presentes, que los hemos mirado a lo largo de su ejecución, que hemos reconocido su entrega, su pasión, su entusiasmo durante la realización de esta obra de teatro, tal vez la sensación sería muy diferente. Porque estas obras de teatro en realidad son la vida y a veces estas funciones toman las caras, por ejemplo, de un dibujo de nuestros hijos. Y llega nuestro hijo y nos muestra su dibujo y tendemos a reconocerlo de una manera muy espontánea, de la manera en cómo hemos aprendido a reconocer. ¡Wow! ¡Qué bonito dibujo! ¡Y hay que enmarcarlo! Pero cuando nos detenemos a pensar que este reconocimiento puede ser un aplauso bastante vacío y que lejos de robustecer los recursos internos de nuestros hijos con ese tipo de reconocimientos les estamos causando mucha inseguridad o presión, de esta manera. Porque ¿qué pasaría si acompañáramos este reconocimiento de una mirada? Volteáramos a ver este dibujo y tal vez le dijéramos cosas como, mmm, veo que pusiste mucho morado y mucho rojo en la falda de esta niña. Oye, este árbol, lo veo muy grande, muy fuerte, un tronco con muchas rayas. Ay, me pregunto si adentro vive una ardilla. O tal vez esta mesa. A ver, déjame ver cuántos platos pusiste. Ocho platos, pues cuántas personas viven en esta casa. En fin, un diálogo que les haga saber que en realidad lo que hemos valorado de este dibujo no es el resultado, sino el proceso, sino la creatividad, el entusiasmo, la perseverancia que pusieron en su tarea. Porque vamos notando que las personas que constantemente reciben aplausos, estos niños que todo el tiempo están recibiendo aplausos por sus resultados y no por los procesos, lo que provoca es una enorme presión. Estos aplausos lo que van generando es una sensación de decir, ¡Eh! si yo ya gusté con este dibujo, ¿ya para qué le muevo? ¿Como para qué intento algo diferente, algo distinto? ¿Para qué me arriesgo? Ya este me lo aplaudieron. Y lo que sucede es que a veces estos aplausos nos hace abandonar incluso las tareas por tanta presión que empezamos a recibir. Y entonces preferimos mantenernos repitiendo este dibujo si este tronco ya me lo aplaudieron, pues dibujos con troncos, una y otra vez. Es decir, a veces estos aplausos lo que provocan es que nuestra creatividad se vaya inhibiendo o nuestra intuición también se vaya inhibiendo, porque preferimos ya no arriesgarnos, preferimos ya no reinventarnos, intentar cosas diferentes. Y entonces vamos experimentando una sensación en donde nos vamos volviendo monótonos, predecibles, Repetimos y repetimos y entonces esto también va provocando a nosotros una sensación de aburrimiento, de insatisfacción porque preferimos mantenernos en estas zonas que ya hemos construido en vez de arriesgarnos a hacer cosas diferentes independientemente de los resultados. Vale muchísimo la pena detenernos a reflexionar en dónde está puesta tu mirada en la vida, en el proceso independientemente de los resultados, o es el resultado lo que determina el éxito de tu vida. Porque esto fue precisamente lo que le pasó a Gloria, nuestra participante dentro del blog, en donde ella experimenta una sensación de decepción a sí misma porque los resultados no estaban siendo los esperados. Y entonces pierde perspectiva porque no puede mirar a ver el proceso en el cual se había entregado con todo el entusiasmo, toda la pasión, para recuperar la paz que había perdido eh, con esta separación. Y entonces se da cuenta que se convierte en una víctima de esta doble crisis que es la autoexigencia. Porque esta autoexigencia no nada más es la problemática con la que estamos lidiando en la vida, porque adversidad va a haber siempre, sino que además de la adversidad y de la problemática que estamos en ese momento sorteando, nos laceramos a nosotros mismos y nos lastimamos con estos juicios en donde tendemos a complicar mucho más las circunstancias, en donde nos criticamos, nos juzgamos y sobre todo nos lastimamos con este debería. Yo ya no debería de estar sintiendo esto. Yo a estas alturas, yo ya debería de haber superado aquello o esta situación ya no debería de ponerme así. Y este debería se vuelve muy agotador. Y además de todo, inhibe nuestra creatividad, inhibe nuestra intuición para buscar explorar las circunstancias nuevas que nos rodean. Es decir, no es la cantidad de adversidad que hay en una vida lo que va determinando el éxito o no de una persona, sino los recursos internos que vamos rebusteciendo a partir de la experiencia, a partir de los procesos, que nos van permitiendo entonces enfrentar cada vez con mayor tranquilidad y mayor ecuanimidad lo que nos va ocurriendo en la vida. Pero aceptar que somos seres en proceso, que lo vamos a hacer toda la vida, que la adversidad siempre va a existir y que nuestra conciencia tiene tiempos perfectos, por lo tanto irá asimilando lo que esté lista para asimilar en ese momento, ni más ni menos. Pero presionarla, llevarla a un lugar al que no está lista todavía, preparada para asimilar, puede ser peligroso. Y esto fue precisamente lo que Gloria descubrió en este trabajo, en esta elaboración grupal, en donde descubrimos que en el grupo vamos todos en el mismo barco y que lo que le ocurre al grupo nos ocurre a todos y cada uno de nosotros. Espero que esta reflexión de Gloria te permita mirarte, te permita comprender, valorar tus procesos independientemente de los resultados. Me encantará que me compartas tu opinión que me compartas tus procesos a partir de este blog en, en, de forma escrita y que me compartas tu historia independientemente de los resultados. Ha sido un placer volver a contar con tu atención. Nos vemos pronto. La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos, con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.